0: on refait le tour on refait le tour on s'attendait à un combat épique on n'a pas été déçu et tout s'est joué finalement comme attendu là aussi sur le col de Jouplane ça s'est joué à des bonifs bonif pour l'un bonif pour l'autre au total une petite seconde de plus ou de moins à savoir à qui profitent ces petites bonifes À enfin, Pogacar ou à Vingegaard toujours maillot jaune et même maillot de meilleur grimpeur sur les épaules Bonsoir Nicolas Georgeron. Salut à tous. C'est un peu comme le combat, c'est un peu les motos qui nous freinent de temps en temps dans la montée, vous voyez ce que je veux dire Pour ces fameuses bonifes. c'est difficile de vous freiner, vous Très difficile. Vous le savez, Vincent Serrano, en revanche, sur la moto, lui file la toute berzingue.
1: On a freiné personne. C'est pas vous Non, c'était pas nous.
0: D'accord, c'est bien. Vous reprendrez la course demain entre les jets et Saint-Gervais le Bété. Plus le temps passe, plus on a le sentiment que tout va se jouer sur le chrono de mardi prochain. Vous me donnerez votre avis. Le troisième homme, ça y est, ça a changé pour une petite seconde là aussi, décidément. C'est le chiffre du jour. Autre chiffre du jour, 29 minutes d'arrêt pour le Tour de France et une chute ô combien spectaculaire. Au total, 7 abandons avec à l'intérieur Romain Bardet qui lui est tombé un peu plus tard et qui avait vraiment actionné le protocole commotion, on peut le comprendre, il était choqué après son deuxième abandon sur le Tour de France dans des conditions à peu près similaires. Ce tour est merveilleux, il est formidable, il y a désormais 10 secondes d'avance pour Vingegaard face à Pogacar, incroyable scénario encore Vincent Serrano. Mmh.
1: Eh oui, avec les deux équipes qui, qui roulaient fort. Enfin, la Jumbo évidemment beaucoup plus que l'autre UAE Team Emirates, mais on a, on, on a vraiment vu de toute façon le scénario arriver dès le départ, dès le début de cette étape. Et euh, en fait, c'est pas loupé. Wout van Aert qui est revenu alors qu'il avait été lâché, qui commence à faire la montage ou plane, et puis ce duel. Où ça s'est joué vraiment coup pour coup, ça s'est regardé à un moment donné comme si on était sur une piste, justement, euh, voilà, ouais, avec les deux se regarder sur le raison, côté, pas. quoi. Mm
2: -hmm. euh,
1: T'attaques, j'attaque.
2: Une piste, cyclable, une piste euh, comme du
1: cyclisme sur piste. Ah, vous voulez à dire se
2: regarder, à se jouer. À, à, à ce... Yvelines, quoi. Parce que vous ça voyez. grimpait
1: quand même un peu, un peu beaucoup pour une piste cyclable. Oui. Mais. Euh... <rire> Non, non, mais j'aime bien moi, la piste cyclable, ça me suffit déjà Ça, ça s'est joué coup pour coup Vingegaard qui est lâché une première fois de pas beaucoup de, de, de quelques mètres et puis finalement il revient Puis ensuite Pogacar qui, qui se remet derrière Dans sa roue et qui repart encore une fois Et qui pour le coup, vous l'avez dit Christophe Se fait freiner par deux motos voilà, qui, étaient, qui étaient un peu trop proches Donc Pogacar qui voilà, se rassoit Et puis au final ça s'est joué juste à la bonification Bien euh, sûr, au sommet mais on ne
0: saura jamais Nicolas Le coup des motos évidemment parce que Pogacar Il l'avait prévu dans sa tête, il voit bien qu'il est à moins d'un kilomètre Et qu'il peut les prendre ces fameuses bonifs au sommet
2: oui, quand il fait cette attaque, quand il fait son effort, on est à peu près à 500 mètres du sommet et donc l'idée est de prendre les 8 secondes qu'il y a donc en point bonus, en secondes de bonification et puis ensuite de plonger dans la descente et c'est là aussi que peut-être le scénario peut être différent s'il n'y a pas les, les motos parce que bah, du coup le, ça change, la, enfin, ça change le, le scénario avec un Vingegaard qui serait resté derrière lui et il aurait fait la descente, ça aurait été un, un peu différent une seconde tout ça pour ça enfin ça, veut dire ça 100, pour ça c'est ça mais 151 oui. km 800 d'efforts oui, mais de plus ou de moins
0: Nicolas qui, qui gagne seconde. finalement qui... Là, tu perds une seconde t'es Pogacar tu dis ce soir que Pogacar a perdu beaucoup
1: ou pas Oh, pas du tout, en tout cas il avait le sourire à l'arrivée ouais. euh, ah bah, euh, Non, parce qu'il
0: aurait, aurait pu revenir
2: à deux secondes si tu calcules bien oui mais il y, y a un élément qui est, qui est déterminant, c'est que vous avez une équipe qui a roulé en, en mode rouleau compresseur pendant quatre ascensions sur 5 mm -hmm. seulement quand on vous êtes au, au pied de Jouplan et que pogachar dit à ce moment-là euh, c'est bon vas-y, vas et qu'avec Maika qui commence en un seul relais qui fait sauter deux coureurs de la formation Jumbo et que pendant 100, plus de 100 km vous êtes en train de rouler et que vous écrémez le peloton et que vous voyez qu'un <rire> seul de votre adversaire arrive. Mmh. De toute façon il y a un psychologique. aspect psychologique oui, mais... qui est absolument considérable dans ce, dans ce tour que l'on n'avait pas trop forcément dans les derniers euh, dans les dernières grandes boucles. Moi aujourd'hui, je plutôt un match nul quoi. Je ne oui. vois pas, euh, je, je, je dirais pas, il y en a un qui a pris une, une avance euh, non, incroyable et une avance décisive.
0: De surcroît, j'ai pas pu suivre toutes les tables, c'est que Carlos Rodriguez par exemple en profite évidemment pour revenir au contact et, et les griller sur la, la ligne d'arrivée. Oui, mais le coup, il non, est classique, c'est-à-dire ah, que ça, classique, il revient, mais... il revient,
2: il revient, que ça commence à se regarder, il a surtout l'intelligence oui. de, de, de ne pas se mettre dans la roue ah, ouais. de, de Pogacar et de Vingegaard, mais de passer de Continuer. Il ah ouais. a fait
1: quasiment comme Victor l'a fait sur la deuxième étape à ouais, 100 à Vous regardez, ben moi j'y vais.
2: Non, mais je me dis juste que. Ah oui,
1: mais lui il est venu de derrière, c'est ouais, différent. Lui il, est... il, il, oui, il a pas dans la montée, il, est... bien sûr. Et il revient,
2: oui. il les passe. Euh... Oui. Euh, je vous dis ça parce
0: qu'avec cette histoire de Bonif, tu as l'impression que tu peux y revenir à deux secondes, aller titiller encore le maillot jaune, te dire que demain tu n'avais qu'à l'emporter finalement au sommet des BT pour prendre magistralement dans la journée de repos. Le maillot de leader. Parce que là, il ne pourra peut-être pas le faire, Pogacar, s'il y a un nouveau duel demain. Tu vois ce que je veux dire, Nicolas
2: Oui, mais c'est vrai que qu'on a encore 5 ascensions euh, ce dimanche. Donc, euh, il y a encore un terrain de jeu pour pouvoir faire des, des belles euh, oui. différences. Depuis le début, tu vois bien se
0: marque à la culotte. Euh... Ben,
2: là, mes demandes, c'est de savoir s'il y a vraiment une équipe qui sera plus faible que l'autre. Est... Parce que là, aujourd'hui, vous regardez le classement général, vous regardez qui est 5e et qui est 6e. Ben, vous avez Adam Yetz et sepkus, ouais. C'est-à-dire ouais. que les deux principaux lieutenants des leaders, ils sont dans le top 6. Donc, ça vous montre
0: le, le, le niveau. Qu'on les amène jusqu'aux
1: 5 derniers kilomètres, à chaque fois, à 3
0: derniers kilomètres. Eh oui. Oui. Moi,
1: je pense que c'est un match nul sur cette étape entre oui. Vingegaard et Pogachar. Mais je pense qu'au global, au niveau des équipes. UAE est en train de marquer un petit coup sur cette étape. Parce qu'on a vu justement la jumbo rouler. Et au final, quand on commence à arriver sur joue plane, ils sont à égalité. Arrêtez-moi si je me oui, trompe. Oui, il y a ça. autant d'équipiers oui. pour Pogachar que pour Vingegard. Mm -hmm. Et au final, c'est qui qui revient avec le duo C'est Adamiets qui... ah, C'est qui qui C'est <rire> ben, Adamiets Et
0: t'oublies pas qu'il y a le stratosphérique Van Hart qui te fait un numéro où, quand il se fait décrocher, quand il revient, t'as l'impression qu'il a mis un moteur. Hein. Oui, mais encore ouais, une fois, mais... à
1: quoi ça a servi tout ça au final Pour une seconde
0: oui, oui, pour une petite seconde au, au final. Ouais, mais ça
2: montre un peu quand, quand Sebkes se met à l'oreillette pour dire « on a besoin de toi, reviens », parce que justement, ils voient que les UAE sont en train de prendre les commandes. Voilà, ça fait partie de mmh. ces, ce, ce moment-là sur 2-3 km Bien qu'ayant roulé plus de 100 km d'avoir imprimé ce
0: tempo, tu, tu as 2 kilomètres de flottement. Alors justement, c'est la grande question du soir, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce fait, parce que quand tu regardes le profil des étapes qui nous restent, demain tu as la montée sur le BT, tu te dis que ça va être à peu près la même chose, que ça va jouer peut-être dans le dernier kilomètre pour se prendre une poignée de secondes. Euh, derrière, il y a une énorme étape qu'on attend, bien sûr c'est le col de la Lose avec Courchevel, ça sera euh, l'étape du mercredi, après il restera le Marstein, mais seul l'un contre l'autre à distance seul face au chronomètre et la nature Nicolas Georgerot et la nature c'est le, -le, le contre la montre c'est le contre la montre de Passy tu vois ce que je veux dire
2: oui c'est le Qui contre la montre et oui. le contre la montre est court euh, ça n'a rien à voir avec le contre la montre final qu'on avait eu en, en 2020 à la veille de l'arrivée à, à Paris il euh, y a à peine plus de, de 22 km c'est dur c'est pour grimpeurs on passe par la côte de Demancy euh, voilà c'est un effort euh, violent de, de, de grimpeurs mais c'est sûr qu'on ne peut pas écarter l'idée de s'il y a un de ces leaders qui a une défaillance à ce moment-là là, euh, là c'est les yeux dans les yeux et c'est ce qui est arrivé avec Roglic et avec Pogacar en, en 2020 c'est-à-dire qu'à ce moment-là euh, Jumbo était tellement au-dessus ouais. que s'il y avait une étape en ligne de toute façon jamais Roglic n'aurait perdu le Tour de France en 2020 seulement euh, là tout le monde était fort sauf lui ça, ça lui
1: a coûté et puis il n'y aura pas sur ce contre la montre la stratégie du petit à petit oui tu vois où Pogacar essaie de, de se dire bon il reste quoi 500 mètres, 300 mètres allez je vais grappiller 2-3 secondes ou je vais jouer les bonifications non là c'est l'un contre l'autre à distance et c'est là où je pense on va voir qui est le meilleur
2: mais il est aussi possible qu'on n'aille pas plus loin qu'un écart de 20 secondes dans ce, dans ce Contre la Montre.
1: Tout à fait, Impossible. 20
0: secondes aujourd'hui entre les deux, c'est énorme parce que Tu vois, tu vois bien qu'aujourd'hui, c'est une seconde
1: qui... Bah, la partie une comme ça, ça va, on, ça va nous amener jusque samedi et, et la veille des champs quoi. Ce matin, au
0: départ, il y avait notre ami Laurent Gérard et son grand copain Thierry Frémaux qui est le patron du Festival de Cannes pour son prochain film. À la limite, il devrait mettre deux caméras hein, et puis au moment du départ du Contre la Montre, il faut suivre celui qui aura les 20 secondes. Je pense que ça peut arriver à 2-3 secondes d'écart, voir à quel moment tu peux perdre ces fameuses secondes, ça serait une formidable palme d'or. Juste un mot sur la sécurité parce qu'il il nous reste peu de temps, on a vu une énorme chute 29 minutes, on connaît les raisons, il fallait que les ambulances soient là, il fallait soigner trop trop de monde, on en fait assez sur la sécurité messieurs, parce qu'on a vu la chute de Bardet qui inquiétait beaucoup de monde.
1: Oui mais la, la chute de Bardet elle a lieu un peu plus tard que cette pour chute ça, massive oui, oui. et euh, dans une descente qui qui, qui, qui présentait pas forcément de difficultés comme la chute massive au départ, c'était sur une courbe légère sur la droite et, et finalement voilà, il y avait une, cette petite route qui était humide et beaucoup de coureurs qui sont tombés euh, Romain c'était dans une descente et c'était un peu, un peu compliqué, Romain en plus qui, Romain Bardet qui finit par avoir une, une cérébrale exactement mmh. comme sur le Tour de France 2020 qu'il avait contraint là aussi à l'abandon. Donc puis euh, Marie, oui, avait...
2: Non, il n'était pas contraint à l'abandon. Il était remonté sur le il vélo sur et il y avait une oui. polémique oui. parce que justement, justement parce que... il n'avait pas, il n'aurait jamais dû remonter voilà. sur le vélo et il avait une commotion et, cérébrale. Et
1: c'est ce qu'a dit son équipe :« là On prend zéro risque, ça prendra le temps. » que ça prendra, mais il va s'arrêter pendant plusieurs semaines. C'est
2: d'ailleurs suite à cette commotion que, présumée commotion à ce moment-là que le règlement de l'Union Cycliste Internationale a été modifié, en tout cas les, les travaux de réflexion ont été menés parce que bah, le foot a un protocole commotion, le rugby a un protocole Bien commotion sûr. et le vélo n'en avait pas à, à ce moment-là donc il y a eu des progrès par rapport à ça, mais c'est vrai que le, la descente dans laquelle est tombé Romain Bardet c'était une descente qui était facile, mais ouais. ça allait très très vite, et, et le choc a été, a été violent.
1: Encore une fois, pas beaucoup de chutes hein, depuis le départ. Hein. Mais oui, bon.
0: mais quand même beaucoup d'abandon d'un coup d'un seul. Eh oui. Aujourd'hui, cet abandon, dont celui de Romain Bardet, on rappelle quand même qu'il était deuxième en 2016, troisième en 2017, c'est son deuxième abandon sur le Tour de France. Ça va rouler, ça va monter très haut. Demain, Léger, Saint-Gervais, le BT, prochain podcast à retrouver bien sûr demain, dimanche, avec Vincent Serrano et Nicolas georges que je salue. Bonne soirée en altitude. À Bonne soirée, messieurs. Vite.